0: SRF 1
1: wohnen, das müssen wir alle irgendwo nehmen. Wohnraum wird aber immer mehr zu einem Problem bei uns in der Schweiz. einer Studie von der Raiffeisenbank wird der Wohnraum in der Schweiz immer knapper. Hohe Baulandpreise sind ein Grund, es wird nicht mehr so viel gebaut, ist in anderer. Und es wird schlicht mehr Wohnungen, werden schlicht mehr Wohnungen gebraucht, als das man haben. Es droht eine Wohnungsnot. Aber warum? Was ist passiert und was muss man jetzt dagegen machen? Antworten suchen wir in dieser Stunde Treffpunkt mit der renommierten Städteplanerin, Architektin und Professorin der Fabian Hölzel am Mikrofon ist Sandra Schütz. In der Schweiz wird immer knapper, es geht immer weniger freie Wohnraum, weil das Bauland teurer ist. Und dazu kommt dann auch noch, dass weniger gebaut wird, weil strenge Vorschriften herrschen. Das alles zeigt eine neue Studie von der Raiffeisenbank und die hat für uns unsere Produzentin von der
2: Sendung Treffpunkt, Christine Hubacher, angeschaut und fasst sie uns zusammen. Wenn das so rasant weitergeht, rasseln wir in eine Wohnungsnot, sagt die Reifheisen-Studie, die letzte Woche schon Das Bundesamt für Statistik zählt ja immer die Leerwohnungen. Sandra, es ist immer interessant, auf dieser Seite zu schauen. Also die, die über vier Monate nicht vermietet oder verkauft wurden. und Dort sieht man, seit im Jahr 2020, dort waren es noch fast 79'000 Wohnungen, die frei waren, also parat zum Vermieten oder zum Verkaufen. Das ist es heute, jetzt, zwei Jahre später, noch 61'000 halb Man redet in dem Zusammenhang von einer und die ist abgesedert auf die 1,31% und das macht Sorgen. Und ich glaube, Christine, in der Städte ist die Ziffer schon lange viel tiefer. Die Lehrwohnungsziffern in der Stadt, also sagen wir Zürich oder Genf oder Zug, sowieso, die sind also schon längstens unter 1%, aber dass jetzt auch in den Regionen die Wohnungen schwinden, das thematisiert eben die Studie. Die Gründe sind, es wird weniger Bau als in den letzten Jahren. Du hast Schon gesagt, das Bauland wird teurer. Die Pensionskassen zum Beispiel, ähm, die weichen wieder aus auf fest Wertpapiere, wo es äh wieder eine Rendite gibt und gehen weniger in die Immobilien. Und das Gesetz ist strenger in der letzten Jahr. Bevölkerung hat die verschiedenen Abstimmungen gezeigt, dass sie gegen die Zersiedlung ist. Dazu kommt, die, wie soll ich das sagen, Einsprachefreudigkeit, wenn man verdichtet wird im Bauen.
1: Das ist so die Anbietersite. Auf der anderen Seite sind die natürlich, die was suchen. Was sagt
2: die Studie? Es sind die zugewanderten Fachkräfte. Die braucht die Schweiz ja dringend, weil man selber zu wenig ausbildet. Die Fachkräfte brauchen aber Wohnungen, logisch. Und dieses Jahr ganz neu die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, sie sind ebenfalls auf Wohnung gesucht. Und das sind natürlich auch die anderen, die zum Beispiel Familie gründen, die sich vergrössern wollen etc. Und die sind dann
1: alles andere als auch familienfreundlich, die Wohnungen, die wo man dann vielleicht eben zur
2: Auswahl hat? Ähm, dazu muss man sagen, es gibt dort noch so eine, äh, etwas Interessantes. Wir beanspruchen sehr viel Platz pro Kopf. Im Durchschnitt 46,6 Quadratmeter habe ich äh, kürzlich gelesen. Auch das schafft natürlich Probleme. Auch das nimmt Platz weg. Aber es gibt auch die Seite, die sagen, wir möchten uns schon verkleinern, aber ich finde keine kleine Wohnung zum naheständigen Preis, dann bleibe ich in der grösseren, wo äh, durch all die Jahre die Miete nicht ist, ist Allerdings, und das sagt jetzt die Studie noch, könnte Mieten steigen, denn der Referenzzinssatz könnte anfangs nächstes Jahr auf 1,5% angehoben werden. Das hätte die Regulauswirkung auf einen Mietzins, bis zu 3% und mit Teuerungsausgleich und überhaupt Kostensteigerung, die Studien können die Miete bis jetzt Jahr 24 um 10% steigen. Gut, das sagt jetzt die Studie. Ob es tatsächlich so dicken kommt, das weiß man nicht. Also das heißt, wir steuern in eine Wohnungsnot. Ihnen
1: jetzt die Studie, gut diese prognostizierte Wohnungsnot. Ähm was das heisst, schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, die Lehrwohnungen, wo es in der Schweiz eben zu wenig gibt. Zum Glück ist in Hölzel bei uns in der Sendung, Städteplanerin und Architektin, Frau Hölzel. Was passiert denn da im Moment eigentlich gerade?
3: Ja, Wie es gut äh, zusammengefasst wurde, haben wir ein Zeit sehr viel Bau Und jetzt wird die Bautätigkeit wird jetzt einfach verlangsamt und dann geht der Wohnraum zurück. Dazu kommt natürlich, also, man muss natürlich die Zahlen so auflisten und es ist auch richtig, dass man das macht. Und ich benutze Statistiken auch, aber es ist natürlich immer die Frage, wie hilfreich dass es ist, so auf nackte Zahlen zu chillen, ist, weil hinterher stehen relativ komplexe Systeme, vor allem sehr viele Menschen, sehr viele Akteure. Und das ist jetzt wie alles ausklammert Und etwas Interessantes, was Sie vorhin gesagt haben, äh, Frau Hubacher ist ja, dass in den Städten ist es schon lange so und jetzt in den in de Regionen auch. Das ist natürlich also so etwas, die Leute wollen zum Beispiel in der Städte wohnen. Also es, es, es gibt so ganz viel, wie soll ich sagen, Bedürfnisse, Individuelle. Und dann gibt es sogenannte Marktmechanismen, mit wir reden noch über das. Dann gibt es eine stadtplanerische Sicht. Und wenn das gut alles harmoniert, dann funktioniert das System, weil die Rädchen so ein bisschen gäbig ineinander Und wenn ein Rädchen fährt, von schnell drehen oder stillstehen, dann harzt das ganze System. Und ich glaube, an dem stehen jetzt einfach nicht nur... Also da hängt ja Bodenpolitik drinnen wo ich, glaube ein ganz entscheidendes Puzzleteil ist, wo man auch anschauen müsste. Und dann ist man sofort in den ideologischen Grabenkämpfen, innen, links gegen rechts, was, was aus Sicht der Stadtplanung nicht besonders hilfreich ist. Man müsste halt einfach mal überlegen, wie nutzen wir diesen Boden? Wer entscheidet, wie wir diesen Boden nutzen? Wer darf da Gewinn daraus ziehen? Ohne, es geht gar nicht darum zu sagen, das ist bös oder schlecht, sondern wie so schauen, was ist die Mehrheit und was ist eine Minderheit und wer profitiert eigentlich von was und, und warum. Und das ist extrem anstrengend, natürlich. Aber das steht ja in dieser Studie im Vorwort, das habe ich noch interessant gefunden, dass man jetzt Zeit für eine Grundsatzdebatte für eine öffentliche. Aber sie dünnt natürlich, weil sie von der Bankenseite herkommen äh, oder von der Wirtschaftsseite her, ähm, dünnt sie natürlich schon abstecken. Sie <lacht> sagen gerade, ja, jetzt werden wieder ganz viele Pseudolösungen kommen. Und so, dann werde ich natürlich auch stutzigen. denken, also wenn wir jetzt Grundsatzdebatte führen, dann müssen wir sie hören. Und dann kann man nicht schon wieder äh, abstecken und sagen, also über da reden wir jetzt nicht. Der Boden ist quasi äh, gut von, von wirtschaftlichem Gewinn. Und das ist etwas, was man in Frage stellen Ist das richtig? dass man mit dem Bodengewinn erzielt. Mit etwas Dringend. Sie haben es ja gesagt, Eingängig, oder? Wir müssen alle irgendwo wohnen. Und Wohnen ist ja etwas wie Wasser und Luft. Und ist es einfach richtig, dass das dann seitigen Marktmechanismen so ähm, untersteht? Und ja.
1: Darauf antwortet zu finden, wird wahrscheinlich ein längerer Prozess sein und wird einen Haufen Austausch erfordern. Äh, Meine ich das nur mal, da kann man sagen, der Immobilienmarkt ist doch aber auch ein eine trage Geschichte. Also man weiß ja das doch, auch nicht erst seit gestern. Und trotzdem wird da weiterhin so gebaut, überbaut wird. Ich
3: lese wenig, dass da darüber diskutiert wird, wie Sie jetzt gesagt haben. Es ist sehr träg, also, wenn man einfach allein einfach nur mal ganz stumpf die Erstellungsgeschichte anschaut, oder? Man muss ja einen Boden finden, ein Grundstück, dann muss man das planen, bauen. Das dauert einfach ein paar Jahre, das ist es so. Das ist ein Angebot, das wo, wo nicht schnell bereitgestellt werden kann. Und wenn es dann mal da ist, ist es halt da. Und dann gibt es eben Leerstand, haben wir ja bereits gehabt. Und dann ist eben wieder die Frage, eben, wer reagiert wie auf, auf, auf das? Und das hat mich fast einfach ein bisschen verstört, als ich diesen Report gelesen habe ehrlich gesagt, also klar, haben wir eine Pensionskasse. Das sind die die ähm, Anleger. Sie es gesagt, die steigen jetzt um auf andere Anlagen. Aber das verstört einen eigentlich ein bisschen, oder? wenn man sagt, mit, mit Wohnraum, den Pensionen äh, sichere, obwohl sie leuchten. Aber es ist eigentlich ein verstörender Mechanismus irgendwo durch, oder? Und da jetzt äh, neue Ansätze zu finden, wird durchaus aber wir müssen die Debatte mal führen dringend, oder?
1: können wir doch heute mal ein bisschen wenigstens damit an, auch wenn wir nicht ganz leicht ins Dunkel bringen können, gerade auch, wie Sie sagen, bei den ja vielen Akteuren, die hier mitmischen. Fabian Hölzel, Stadtstädteplanerin und Architektin, bleibt bei uns in der Sendung Treffpunkt bis am 11. Uhr. Mal schauen gerade vorher und fragen, was braucht denn für die Zukunft, damit die Wohnungssuche nicht ganz so schwer ist wie jetzt. Und gerne diskutieren Sie mitten mit uns in dieser Sendung, unbedingt sogar. Wir würden auch gerne Sie fragen, eben die Wohnungsnot, das hätte auch schon gern. Vielleicht sind sie einmal in dieser Situation gsi, hoffentlich natürlich nicht, aber vielleicht kennen sie das, dass sie haben müssen eine Wohnung suchen, wo sie auch unter Druck standen ist. Schreiben Sie uns auf srf1.ch oder rufen Sie uns an, auf 0848 222.
4: Porta su un letto vuoto, il vuoto datelo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. Ah, ah, ah. A far l'amore comincia tu. Ah, ah, ah. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia! Kommt der mi ihr wisst cuore. mi scop. ihr
0: scoppia, scoppia, mi cuore. Liebe, 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 nein. das
1: Sänger Lilly Martin, Good Love Treffpunkt. in der Sandy-Treffpunkt. In 9 Minuten ist es halb elf. Kürzlich ist eine Studie was die sagt, dass wir in ein paar Jahren eine dramatische Wohnungsnot haben. Schauen wir doch an, wie man so etwas könnte ändern könnte. Ich weiss, es gibt Gesetze und es gibt viele Einsprachen, wenn jemand bauen will. Die Auflagen sind kompliziert, wenn jemand bauen will. Es ist alles sowieso sehr komplex. Wir haben es vorne schon ein bisschen gehört. Gehabt. Bei mir ist Fabienne Hölzl Städteplanerin und Architektin, Professorin für öffentliche Bauten und Räume an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Machen wir doch mal eine Gedankenspeichung weil Frau Hölzl, sie hatte eine freie Hand. Wie würden Sie bauen, damit Sie die Wohnungsnot verhindern
3: können? Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, zuerst würde ich mal nicht bauen. <lacht> wir haben sehr viele Boote schon. Also man kann ein bisschen polemisch sagen, es ist eigentlich Boot, es ist eigentlich fertig. Und ich glaube, was man mal machen ist umnutzen, besser nutzen und umnutzen, und ich glaube, da würde es lohnen, gerade jetzt mit digitalen Instrumenten, hat man neue Möglichkeiten, solche Plattformen zu schaffen, solche Systeme zu kreieren, um zu schauen, was gibt's überhaupt alles, was wird wie genutzt, was ist wie unternutzt, und dass man einfach mehr umnutzt, besser nutzt. Ich glaube, das ist für die Schweiz, wo ja der Platz begrenzt ist, ich wirklich, das Gebot der Stunde eben nicht neu bauen. Und das ist immer zum schon Thema der Klimakrise, vom Ressourcenverbrauch. Das ist wie mal das Erste. Ich glaube wirklich, wir haben genug von allem. Und, und immer das zu sagen, wir brauchen noch das und das und jenes, von dem halte ich nicht so viel. im zweiten, glaube ich, würde die ein bisschen fragen, müssen, also ja, ja. <lacht> ich würde äh, inklusive mir selber auffordern, einfach einmal wirklich mit den Ansprüchen oben runterzukommen und nicht immer mehr schöner, neuer, glänziger. Das ist einfach nicht nötig. Wir sind da in einer relativ merkwürdigen Spirale, in wo in einem krassen Gegensatz steht zu dieser Klimakrise. Die Leute die auf die Straße gehen äh, wegen Umweltprotesten, ohne das jetzt einzuordnen oder zu werten. Oder? Aber ich glaube, das Wasser steht, ist doch relativ hoch, sage ich mal. Und das als Grundnetz, um das miteinander mal äh, zu verknüpfen. Und das nächste, was ich würde zumindest äh, debattieren und es passiert bereits, ist, dass wir einfach mehr im Baurecht, wenn man dann wieder bauen würde. In der Schweiz heisst es Baurecht, in anderen Ländern heisst Erbbaurecht. Äh, es äh, ist ja auch gleich, wie man es nennt, aber es ist einfach, dass man eben, dass der Boden eigentlich der öffentlichen Hand gehört und eben nicht in, in als, als Renditeobjekt, als Spekulationsobjekt, das ist jetzt schon wieder tendenziös und wertend, ich weiss das, aber dass man das eben nicht macht mit dem Boden und auch nicht mit dem Wohnraum, sondern dass man das eben im, im Baurecht vergibt und damit das ein bisschen abkühlt das Ganze und klar das ist verknüpft mit der Pensionskasse weil die Pensionskasse tatsächlich eben den Wohnbau den Massenwohnbau genommen haben, das als ja als Mittel zu unsere Pensionen sichere und das ist halt einfach ein ja es ist nicht gut. Obwohl natürlich jetzt wieder alle auf, auf, auf ihre Pensionen schillen. Und ich, habe ja, ich gehöre auch zu diesem System. Oder? Aber das müssen wir wie glaube, alles neu denken. Also ich gebe mehr Baurecht. Das kann heissen, Genossenschaften. Das können aber auch andere Formen sein, wie die Wohnbauprojekte aufzogen werden. Aber das äh, fände ich gut, die Debatte zu führen, weil der Boden, und das ist jetzt fast eine philosophische Frage, aber der Boden ist ja eigentlich ein öffentliches Gut. Und die Frage ist, ist es richtig, dass der Boden einzelne Leute gehört und die können mit dem Boden machen, was man wollen. Das ist Ressource wie Wasser und wie Luft. Und das ist eine merkwürdige Art. Und wenn man wir noch mal rauszoomen und den Planeten anschauen, wo wir teilen, und der Bruno Latour, der ist gestorben vor ein paar Wochen, ein bekannter französischer Soziologe, hätte das so schön beschrieben, dass der Planet eine dünne, verletzliche Haut hat. Und wir teilen all die dünnen, verletzlichen Hauten. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Und wir verhalten es leider überhaupt nicht Ganz im Gegenteil. Wir setzen es fest auf dieser dünnen Haut, und sie verletzen und so, dass sie sich nicht mehr regenerieren Und, äh ja, das wird die mal zumindest auf verschiedenen Ebenen sein. Es ist eine philosophische Diskussion, ist eine Debatte, und das andere sind wirklich Handlungen, die man dann mal vornehmen müsste. Ja. Aber das ist ein schönes Bild äh,
1: vom Philosophen, was Sie uns da auch gerade gegeben haben. Also es braucht ja ein wahnsinniges Umdenken in, in, in einen ganzen Haufen Köpfen, wenn wir jetzt da ihnen zugelost haben. Sie haben ganz am Anfang gesagt, eben das Umnutzen. Hätten Sie vor dem Inneren auch gerade ein Beispiel, wo Sie sagen, das wäre jetzt
3: gerade etwas, was man sofort könnte machen und umnutzen? Ja, es geht... Also, es gibt einfach tolle Beispiele äh, von solchen. Also Mir fällt jetzt spontan das äh, Gundeldinger Feld ein in Basel. Mhm. Das ist ähm, nicht einmal vor der Gründung gewonnen. Da geht es eigentlich darum, auch Arbeitsräume äh, zur Verfügung zu stellen. Aber das ist ein wegweisendes Projekt, eigentlich ist ein relativ altes Projekt, auch äh, also mehrere äh, Jahrzehnte alt, wo man eben sagt, es ist bauen und man nutzt jetzt die Ressourcen von den alten Lagerhallen oder, oder Gewerberäumen oder die Industriehallen, die sind da und mit denen sie jetzt umnutzen, vielleicht neu einteilen, mehrere Leute gehen rein und, und eben die Ressourcen wo äh, ist auch viel graue Energie übrigens. Ist. Oder apropos, wir haben ja co 2 emissionen die Problem, äh, dass man den minimieren will. Und die Bauindustrie, je nach, wir sind wieder im Thema Problematik von den Zahlen, wie viel, wie viel Prozent, und alle werden recht haben, es ist irgendwo zwischen 20 und 40 Prozent, wo der Bausektor an CO2-Ausstoss äh, beiträgt. Und wenn man eben bestehende Infrastrukturen nutzt und eben kommt mit diesen Ansprüchen, es muss immer alles neu sein und perfekt etc., dann liegt da extrem viel Brach, wo man jetzt kann. Wenn jetzt
1: jeder, der ein Haus hat oder vielleicht auch Eigentümer ist und sich jetzt angesprochen fühlt, das gehört, oder? dann muss er jetzt erst einmal mit diesem Gedanken schwanger gehen und sagen, okay, stimmt eigentlich, was sie sagt. Was müsste in den Köpfen passieren von uns allen? Muss das so viel passieren, wie Sie uns jetzt gerade gesagt haben? Das sind ja ganze Haufen Faktoren, die da mitspielen müssen. Aber wie kann vielleicht jeder Einzelne gerade etwas
3: umsetzen und sagen, doch, eigentlich stimmt. Ja, es gibt einfach, ja, wie soll ich sagen, die Frage ist schwierig zu beantworten, aber ich äh, denke in unserer Gesellschaft gehen wir immer von einem ökonomischen Preis aus, also einem Geldpreis, oder? Und es gibt aber auch einen ökologischen Preis und es gibt auch einen sozialen Preis. Und was ich toll finde jetzt in den Debatten, wir reden von Zielkonflikten, so wie sind wir schon mal. Und das finde ich toll, wenn wir mit mir über die Zielkonflikte äh, reden. Und wenn wir eben jetzt wieder wie so eine Studienliste, wo, wo die ähm, wir am Anfang von der Sendung besprochen haben, geht es immer nur um den wirtschaftlichen Preis, um den ökonomischen Preis. Und ich glaube, das wird uns grauenhaft und durchfliegen, das Denken. Und, und wir, wir müssen irgendwie wie verstehen, dass alles einen sozialen Preis hat. Und es ist eben nicht wahr, dass wir mit, wenn quasi, wenn man Wirtschaftswachstum hat und Wohlstand, dass man dann alle sozialen Probleme lösen kann. Das Was kann man aber
1: dann machen, damit <lacht> uns das eben nicht um die Ohren fliegt, damit Sie mit eben den Banken und all diesen äh, Mitentscheidern die auch ins Gespräch kommen. Ich weiß, nicht, drei fiese wird sie wahrscheinlich sie nicht angegangen, haben gefragt, haben. schauen Sie mal von Hölzen, wir haben hier diese Studie.
3: Was wäre da Ihr Input? <lacht> Nein, <lacht> Nein, klar, weil Sie schauen es Ihren Perspektiven an, das ist richtig, wir brauchen all die Perspektiven mm. am Tisch. Wir haben jetzt hier gerade noch meine Perspektiven äh, am dich ähm, aber was man einfach äh, kann machen ist dass man Sie haben gefragt, was kann eine einzelne Person machen, kann, dass man halt vielleicht offener wird, dass man wie Sachen hinterfragt und sagt, kann ich das nicht eigentlich anders machen? Brauche ich so viel Wohnraum? Kann ich nicht vielleicht jemanden einladen, mit mir zu wohnen? Oder so? Das wären jetzt so ganz individuelle Handlungen auf, auf, auf dieser Ebene. Aber schlussendlich ist es, ich glaube, es braucht beides. Es ist eine systemische Frage, ohne, ohne zu zweifeln, eine politische Frage und so. Aber es ist auch eine individuelle Frage. Und ich kann ja heute verzichten oder weniger machen. Aber das ist halt schon wieder so negativ aufgeladen. Oder? Ja, jetzt musst du verzichten, ja, jetzt musst du sparen. Und ich glaube, von dem Denken wie wir wegkommen. Und das ist ein Prozess, wo jede Person muss irgendwie selber wie durch eben von diesen Ansprüchen oben runterkommen und sagen, ich habe Recht auf eine grosse Wohnung, ich habe das Recht auf das, mhm. ich habe das Recht darauf, im Zentrum zu wohnen. Ja, warum? Warum eigentlich? <lacht> wichtiger
1: Punkt und, und ein wichtiger Gedankengang, wo wir eh alle können, mal zu uns Na, danke schön, Fabian Hölzl. Sie bleibt bei uns bis am 11. Und das Thema ist Wohnungsnot, wo eine neue Studie prophezeit in ein paar Jahren. Wir reden darüber, wenn Sie vielleicht einmal in einer solchen Situation gewesen sind, das ist ja nichts Neues in dem Sinn, vielleicht haben Sie das früher noch schon mal erleben müssen, schreiben Sie uns doch auf srf1.ch oder lüten Sie uns auch auf 0848 440 222, 440 222. Verkehrsinfo SRF. Vorsicht in der Region Zürich auf der A4 Richtung Brunnen. Zwischen Affoltern am Albis und der Verzweigung Blegi besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Jedoch Entwarnung in der Zentralschweiz auf der A2 Basel-Luzern besteht zwischen Sembach und der Raststätte Neuenkirch in beiden Richtungen keine Gefahr mehr durch Personen auf der Fahrbahn. Und in der Region Solothurn auf der A2 Richtung Basel zwischen egelkingen und dem Belchentunnel Stau wegen Unterhaltsarbeiten die rechte Spur ist
5: gesperrt in You night You really meant goodbye. Baby, ain't it funny how we never ever learn to fall? You're really on your knees. Don't think you're standing tall. But only fools I know it all. and I
0: pray that fool for you. I cried.
5: Of time, like we got away with the perfect time. we were just a legend in my mind. I guess that I was blind. Remember those nights dancing at the masquerade? The clouds were smiles that wouldn't fade. But you and I were the renegades. And some things never change. It
0: made me so mad 'cause I wanted it in bed.
6: Pass me by Cause... I'll miss you mm -hmm. Mm -hmm. and I'm home.
1: der 1. Verkehrsinfo SRF. Auf der Nord-Südachse ist der Gotthardtunnel in beiden Richtungen nach einem Pannenfahrzeug gesperrt. Ja, Wohnraum wird immer mehr zu einem Problem bei uns in der Schweiz. Laut einer Studie von der Bank wird der Wohnraum immer knapper. Man redet auch von einer Wohnungsnot in den nächsten Jahren. Das ist das Thema bei uns in der heutigen Sendung «Treffpunkt». Bei uns ist auch Fabienne Hölzl, Stadtplanerin, Architektin und wir haben auch von Ihnen wissen, Ja, wie ist das eigentlich für Sie, wenn Sie das hören? Wohnungsnot. Gibt es vielleicht auch Beispiele? Haben Sie das selber mal erlebt? Am Telefon haben wir jetzt äh, dann in
4: guten Tag Frau Hofstetter. Guten Tag miteinander. Ich möchte,
1: eigentlich Punkt, das,
4: gell, ja, jawohl, ich möchte das eigentlich alles bestätigen, was Sie jetzt gesagt haben, diskutiert haben. Und etwas möchte ich noch einbringen äh, für die älteren Leute, die eigentlich noch gut zu weg sind. Aber sie können fast keine günstige Wohnungen mehr über. Wohnungen. Und man sollte einfach anfangen, es ein Umdenken mit den Architekten, dass man nicht mehr der luxuriösen Wohnungen baut.
1: Also der Punkt äh, mit den luxuriösen Wohnungen, von den haben wir, glaube auch schon besprochen. Gehabt. Also, dass man sich da auch mal Gedanken macht, ein bisschen zurücknimmt, muss man so viel haben? Ist das wirklich das, was ich brauche, von der Größe? Aber der Punkt natürlich, dass auch ältere Menschen, das finde ich ganz wichtig, äh, Frau Hofstetter, dass man sich auch die Wohnungen gar nicht mehr leisten kann, je nachdem auch, was man von einer Pension hätte, ist schon
4: ein wichtiger Punkt. Ja, das ist so. Ich habe das Bestätigen auch von, von meiner äh, äh, aus. Aber ich habe das Glück, jetzt, dass ich äh, eine Wohnung bekommen habe vom Schwiegersohn und Tochter. Mhm. Aber eins muss ich Ihnen auch noch sagen: Das Baurecht muss, ge muss geändert werden. Weil es kann doch nicht sein, dass man einen riesen Balkon muss bauen muss. Und man darf nicht ausbauen immer noch nicht. Mhm,
1: mhm. Das, das immer bei den ganzen äh, verschiedenen Punkten. verhoffst Hofstadt, ich, ich danke Ihnen, Sie heute gar Großkinder gell Sie?
4: Ja, aber die sind in der Schule. Ah, gut. Und dann, und dann habe ich eigentlich noch etwas, äh, dass Immobilien, zu wenig schnell äh, handelt wenn ein Todesfall ist dass man einfach die drei Monate verstreichen lässt. Dass man so vorwärts machen, weil es hat so viele Leute alleinerziehende, die Mütter, wo, wo mit Kindern, die wo Wohnungen suchen, günstig ist. Ich kenne nicht auch einen so einen Fall. Mm -hmm. Ich weiss nicht, ob wir dort jetzt können
1: auch darauf zurückgreifen können. Ich weiss nicht, wie das genau läuft, ob das auch wirklich eine grosse Problematik ist. Ich nehme es einmal zu mir, Frau Hofstetter. bedanke mich sehr für die vielen Inputs, die Sie uns gegeben haben. Wir versuchen, das, ja, das andere mal äh, äh, zu diskutieren. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Tag, Frau Hölzl. Ich weiss nicht, ob das mit den äh, Wohnungen, die drei Monate leer ich weiß nicht, ob wir dort können darauf eingehen können, ob Sie da etwas wissen
3: also ich habe es interessant gefunden, was äh, die Hörerin gesagt hat äh, in Bezug auf, auf ältere Menschen oder Alleinerziehende, mm -hmm. weil da sind wir eigentlich bei der Formen des Zusammenleben. Und das hat ja ganz fest damit zu tun, wie wir eigentlich zusammenleben. Es hat fest damit zu tun, was wollen wir für uns haben, wenn wir uns zurückziehen, wo suchen wir Privatsphäre und wo sind wir eigentlich sogar froh, wenn wir können etwas teilen können, weil es auch mit dem zu tun hat, wir wollen ja auch zusammen sein. Und ich glaube, da gibt's extrem viel Spielraum noch. Und ich glaube, da würde ich die zweite Genossenschaften als, als ähm, äh, Beispiel nehmen, weil die haben einfach mehr Möglichkeiten, innovative Wohnformen und Wohnprojekte äh, zu machen, offensichtlich, weil sie natürlich – ich sage jetzt ihre Klientel, das klingt jetzt nicht dumm, sind nicht Klientel, sondern sind ihre Mitglieder von der Genossenschaft, wissen, was die wollen. Und ergo kann man natürlich andere Wohnungen planen, als wenn man quasi jetzt als Investor äh, muss für einen un unbekannte Menschen Wohnungen planen. Und da macht man halt so ein, ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, so ein Standard. Und ich glaube, wir müssen viel innovativer werden, eben wieder auch vom Hintergrund, vom sozialen Zusammenleben, von der Ökologie. Was wollen wir teilen? Und es gibt ganz viel, wo wir teilen können. Öffentliche Räume, eben Gärten, Balkone, Hobbyräume, mhm. äh, die berühmten kochen, was weiss ich, auch selbst eine grosse Küche. Ist es manchmal besser, man ist alleinerziehend, jemand anderem auch. Ist doch super, wenn dann die Kinder vielleicht zusammen etwas machen können. Mal schauen, ob Mal, mal die ältere, jüngere zusammen. Und da muss man sich aber auch wieder zurückziehen. Mhm. Und was wie sagen heute habe ich keine Lust, dort will ich für mich alleine Und ich glaube, dort haben wir viele Möglichkeiten, tatsächlich den den Raum und den Boden wie effizienter zu nutzen. Und das ist, glaube das, also zu machen, was ich eingangs gesagt habe. Wir müssen wie lehren. Und das ist eine spannende Sache. Das ist nichts mit Einschränkung und das ist nichts Schlimmes. Das ist eine total spannende Aufgabe, wie einfach lehren, Sachen besser zu nutzen und anders zu
2: nutzen, als wir sie jetzt machen. Oder? Und
1: da wären wir auch finanziell an einem anderen Punkt. Ich gebe zu unserer Produzentin, Christine Hubacher.
2: Das, was ihr vorhin angesprochen habt, Frau Hölzl, eben mit, der, mit, mit den älteren Leuten hat uns Susanne Hoffmann geschrieben aus Frutigen. Sie sagt, sie sind 75-Jährig, sie wohnt in einer 3-Hauptzimmerwohnung. sie möchte schon lange in eine Alterswohnung umziehen, aber falls so solche Wohnungen gäbe, die sind tiefer sehr unbezahlbar und so müssen sie aus, auf ihrer Wohnung ausharren, ob schon sie die eigentlich gerne würde, irgendjemandem den sozialpolitisch weitergehen. Sozialpolitisch ein Unsinn, es müssen noch viele andere ältere Menschen in in ihren Wohnungen bleiben. Oder das ist genau hm. die Thematik, die man rauszüglich in etwas kleineres oder etwas, das einem ein besser passt. Altersgemäss ist eben vielleicht eine Alterswohnung. Da hat man aber das Geld nicht und die eigene Wohnung ist an und für sich günstiger, aber man kommt nicht raus
3: ja das, das das ist so das kann man wie nur bestätigen und auch da würde ich halt wieder sagen wenn wir richtig mehr generationen wohnen wird mehr machen und eben nicht dass jeder das ist einfach unsere Gesellschaft. Jeder tut ein bisschen, ein bisschen für sich, ich sage es jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen rumwurschteln. Oder? Und dann tut man natürlich wieder Angebote schaffen so arbeiten, auf, auf, auf so marktorientiert. Also man stellt fest, es gibt die Klientel, Alterswohnungen. Da tut man die bereitstellen, aufwendig bereitstellen. Die sind natürlich toll, barrierefrei und alles. Aber man sich wieder teuer. Man muss sie wieder bauen. Es braucht wieder Ressourcen. Und das ist eben das Kernthema, glaube ich, das wir anders werden müssen. Hat dies noch, äh, Frau Hofer geschrieben
2: aus Flims sie hat gesagt, wegen Eigenbedarf musste ich alleinerziehend mit zwei Kindern, zwölf Juseni, in eine kleinere Wohnung in Souterrain ziehen. Ich habe im Wohnzimmer geschlafen, dass die Kinder, Mädchen und ein Bub, ein eigenes Zimmer haben. Ich war dort drei Jahre, bis ich etwas anderes fand. Und das Interessante ist ja, dass man, wenn man lang, lang sucht, irgendwann wird man fündig
1: was natürlich noch nicht kann sein eigentlich, oder man muss natürlich nicht drei Jahre warten, bis man dann etwas
3: findet. Das ist so. Also ich glaube, wir können einfach auch noch besser werden in der Vernetzung von denen, sage ich mal Angebot und Nachfrage. Es gibt ja bereits diverse Plattformen, wo man alles Mögliche kann teilen und suchen und finden. Und ich glaube, da können wir noch besser werden. Da kann es jetzt tatsächlich Technologie äh, helfen, dass man sie wirklich dort einsetzen und um sie brauchen. Wir sind ja eine Gesellschaft, wo so also ein bisschen äh, technologie für Technologie einfach es so lässig ist und was weiß ich. Aber genau, glaube ich, in der in der Vernetzung von, von freien ich sage jetzt mal ganz allgemein Ressourcen ob das jetzt ein Auto ist, wo man kann teilen oder ein Raum oder so, können wir einfach noch, noch besser werden und ich glaube, das geht wieder in das Thema rein, von Umnutzen, besser Nutzen mit Hilfe von den digitalen, ich sage jetzt mal Infrastrukturen digitalen Instrumenten da noch mehr auf die
1: Verbesserungsmöglichkeiten, gerade in ein paar wenigen Minuten hier in der Sendung Treffpunkt Wohnungsbau in der Schweiz. Wir haben es auch gehört, innerhalb von dieser Sendung «Trafpunkt» ist eine relativ komplexe Angelegenheit, aber es gibt hufe Auflagen, verschiedene Interessen. Aber es braucht auch mehr Wohnungen, weil immer mehr Leute in der Schweiz leben und sehr viele Einzelpersonen oder Paare in den grossen Wohnungen wohnen. Wir haben darüber geredet, in dieser Stunde was die Zukunftsmusik wäre, was möglich wäre, was nicht. Reden wir doch jetzt noch. Was ist in der heutigen Zeit möglich? Was könnte man gerade machen, um dieser Wohnungsnot zu begegnen? Wir haben es zwar auch schon Innerhalb dieser Sendung. Fabien Hölzel, Stadtplanerin, Architektin. Was wären so Beispiele, die schon existieren, wo man sagt, doch, das könnte man jetzt auch
3: sowieso an vielen anderen Orten machen. Also es gibt ein Beispiel, äh, wo ich also selber besichtige habe, im Kanton Zürich ähm, im Oberland ist das, glaube ich, ich jetzt da mal mich nicht auf den Test nennen, weil es ist ganz falsch, aber es existiert jedenfalls, ist das ein, ein Erbe gewesen, also die haben äh, geirbt von der Familie, relativ ein grosses Grundstück und haben, ähm, anstatt das nach selber zu nutzen oder das privat haben sie eigentlich eine Art äh, äh, Genossenschaftswohnbau drauf gemacht und haben aber noch ein teil produzierendes Gewerb ähm äh, drauf auf dem, auf dem Grundstück. Und ich, das ist ein Projekt, das mich extrem berührt hat. Einerseits vom Gedanken her zum sagen, das ist jetzt zwar mein Boden, den ich jetzt mitmachen könnte, aber ich anerkenne, dass es eben viele Leute gibt, die den Boden auch noch nutzen wollen, wo mir die Welt, oder in dem Fall jetzt halt die Schweiz, teilen. Und dieser Grundgedanke hat mich sehr berührt. Und das ist ein tolles Projekt, auch architektonisch, hat man weggewiesen. Das ist ein Holzbau, ein Massenwohnungsbau mit, mit Holz, innovative Grundrisse, innovative ähm Wohnformen mit Laubergängen, alles ähm, vernetzt, äh, schöne Ausserräume äh, im Erdgeschoss mit direktem Gartenanschluss. Und eben noch das Gewerb äh, erhalten hätte dann gleich die Produktion, also wieder die Nähe eigentlich von Wohnen schaffen. Und man hat da damit Leute angesprochen, ältere Leute alleinstehend, ältere Pärchen, Familien, junge Kinder, die sich eben den, den Raum teilen und auch ein den Gedanken auch, ein Stück weit immer das Neue ein bisschen aushandeln. Man muss auch den Rücksicht nehmen aufeinander nehmen, die Kinder spielen und irgendwann ist vielleicht fertig rumgejuchzt im Hof. Es <lacht> ist einmal ein bisschen Ruhe. Und so. und ich finde es eigentlich schön, dass man eben, äh, lehrt wieder an also so eine Gemeinschaft miteinander umzugehen, miteinander zu leben und jedes äh, Bedürfnis hat sicher sein, ähm, seinen Platz und seine Berechtigung, aber es gibt auch andere Bedürfnisse noch. Und mit uns das dringender denn je, dass wir lernen, das äh, wieder äh, auszuhandeln. Das betrifft übrigens auch Tier und Natur, äh, dass wir es nicht zu so breit machen, sondern einfach sagen, gut, ich bin da, aber andere auch, jetzt schauen mhm. wir mal, was wir zusammen machen. Also das ist ganz ein ganz tolles äh, Projekt. Das also ist ein schöner Gedanke,
1: das auszuhandeln. Das äh, können wir ja alle ein bisschen mitnehmen, auch zu uns, Christine Hubacher, Produzentin von unserer Sendung. Wir haben auch ganz viele Mainz noch bekommen.
2: Genau, so von diesem guten Beispiel, hat zum Beispiel Frau Bucher geschrieben, sie hat gesagt, sie war in einer Vierzimmerwohnung und schon lange alleine. Und er hat ihr gesagt, wieso vermietest du nicht ein oder zwei Zimmer an eine Studentin oder an einen Student? Vielleicht hilft er dir auch, auch einkaufen, etc. Und dann hat sie sich so ein bisschen innerlich überwinden Aber hat sie das gemacht? Jetzt waren sie mit einer sehr netten jungen Studentin zusammen. Und sie sind so eine Art WG. Also, sie können dort wohnen, die Studentin. Und die gehen aber zum Teil auch einkaufen. Oder kommen wir am Abend spät hey, Sie haben einfach Leben in der Wohnung. Und sie überlegt sich jetzt das zweite Zimmer auch noch zu vermieten. Und nachher habe ich noch ein weiteres Mail bekommen von jemandem, der schreibt, das ist so eine ähnliche Geschichte, was dir gesagt hat, Frau Hölzel, auch eine Erbin, die ein Haus geerbt hat und das dort auch so umgenutzt hat, dass dort fünf Familien mit vielen Kindern leben können. Mhm. Weil sie sagt, das ist mir wichtig, Einfach, dass sie dort Wohnraum bieten und dass nicht alles ähm, muss zum, zum höchsten Preis weggehen Also mhm. es gibt gute Beispiele. Aber
1: eben der Punkt ist, dass wirklich das Umdenken vielleicht muss stattfinden Oder wie man jetzt auch gehört haben, eine Person, die eine Studentin oder Student zu sich nimmt, wo ja dann auch ein Nutzen noch vorhanden ist, wo es für beide natürlich sowieso. Was glauben Sie, wie realistisch wird das in Zukunft sein? Dass man das alle, was müsste vielleicht auch brauchen? Das Denken ist das eine, aber das vergisst man ja oft auch wieder. Oder man sagt, ja, ja, ich sollte ja und wäre ja noch eine Idee. Was kann man denn da mehr machen, damit wir alle vielleicht schneller auch zu diesem Punkt kommen?
3: Also ich, ich glaube an die Kraft der guten Beispiel. Äh, tatsächlich, es ist immer eine Frage, braucht es eben so, Politik braucht es eine Systemänderung, die einem so ein bisschen auferzwungen wird in Anführungs- und Schlusszeichen. Oder was mache ich selber? Und ich glaube, solche Geschichten, die wir jetzt gehört haben, äh, haben eine extreme Kraft, glaube ich. Also wirklich sich selber ein Herz fassen und etwas machen. Ich, ich glaube ganz fest an das. Es ist auch so ein individueller ähm, Ansatz und auf einer übergeordneten Ebene äh, glaube ich, ist es eben, dass das besser Nutzt, das anders nutzen, das umnutzen, wenn ich jetzt so weiter mal <lacht> sage. Aber ich glaube, da haben wir so wahnsinnig viel Luft und das würde ein bisschen das Argument entkräften, dass der Platz begrenzt ist oder dass unsere Infrastrukturen wegen der Zuwanderung so unter Druck sind. Ich glaube, das Argument ist eben nur halb wahr, weil wir einfach nicht so richtig schlau das nutzen. Wir haben einfach sehr viele Leute zu einer gewissen Zeiten, an einem Ort. Die Leute alle gehen arbeiten und dann gehen sie alle wieder heim und, und, und ich glaube, dort können wir noch besser werden.
1: Vielleicht ganz kurz, von Hölzl, wie stellen Sie sich oder wie wünschen Sie
3: sich das Wohnen im Alter für Sie, sich, für sie selber? <lacht> eine gute Frage. Ich hoffe auch, dass ich Ihnen. So in einer netten Gemeinschaft leben, wo ich gewisse Sachen teilen, kann. auch die Küche zum Beispiel, der Garten oder so und aber Rückzugsmöglichkeiten haben für mich, aber die brauche ich nicht viel. Fabi herzlichen danke schön, dass Sie bei uns gsi sind, Stadtplanerin und
1: Architektin, wer nicht ganz können ganz und nochelösen unter srf1.ch